0: Agenda Cultural, com Mazé Alves. Todo dia é dia de cultura. Bem-vindos ao 43º episódio do podcast Agenda Cultural com Mazé Alves. Essa semana quero festejar com vocês a sanção pela Presidência da República da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, uma luta de todos os trabalhadores da cultura junto ao Congresso, Senado e Presidência. A arte nunca foi tão necessária. Obrigada a todos que compreenderam que a cultura é uma importante ferramenta para nos Manter vivos e produtivos, principalmente em tempos de pandemia, em que a única alternativa é ficar em casa. Todos os realizadores culturais que nos alimentam de entretenimento, seja música, circo, teatro, artes visuais, filmes, dança, séries, contação de histórias, escritores e tantas outras expressões artísticas, são uma grande parcela da sociedade que também precisa se alimentar e pagar suas contas. Ao final do nosso podcast dessa semana, falaremos como esses atores culturais serão beneficiados. Enquanto isso, tem algumas agendas para você curtir em casa. Bora começar? A série Ateliê dos Artistas da Vila Cultural Cora Coralina, dentro do projeto Cultura em Casa, da Secretaria Estadual de Cultura, dessa vez foi visitado o ateliê do Sandro Torres e ele contou para a Agenda Cultural o que vamos poder assistir. Oi pessoal, aqui é Sandro Torres, eu sou artista visual e estou aqui mais uma vez no Agenda Cultural para convidar
1: vocês a prestigiar o meu trabalho. Eu estou lançando uma série que se chama Eu Sou o que eu não seria. É uma série de 10 objetos escultóricos feitos na técnica de assemblage, é, nesse período de distanciamento, isolamento social e involuntário, que são momentos difíceis, porém de bastante aprendizado. Então, eu convido vocês a refletir junto comigo sobre esse tema do que a gente é, está fazendo, o que a gente pode ser, as possibilidades e, e os desdobramentos é, das nossas carreiras é, e dos nossos pensamentos, ok? Me segue lá no Instagram. Sandro Torres, 23.
2: Abraço.
0: Eu já vi e as obras estão fantásticas. Além do Instagram do Sandro, você também pode acessar o canal do YouTube Secute Goiás e fazer a visita ao ateliê, projeto Ateliês Goianos. E falando em redes sociais da Secult Goiás, olha essa agenda para toda a família. Durante o mês de julho, o Literatura Ensenada, do Projeto Cultura em Casa, toda quarta-feira, vai trazer uma história inédita da escritora goiana Augusta Faro, que tem parte da sua literatura dedicada às histórias infantis. Ela falou sobre a participação das suas obras no projeto. Foi uma surpresa muito boa, gostei imensamente divulgar a literatura infantil feita em Goiás e toda a vida eu trabalhei com criança, eu escrevi 21 anos no Manac, o suplemento literário do Popular e tive uma escola, fundei uma escola Centro Cativo e Piaget. Eu estou muito satisfeita. Feliz aberto. Nós que estamos, Augusta. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. O Literatura Ensenada tem a atriz Poliana Bento. Acesse o canal do YouTube Secute Goiás Hoje e você vai poder acompanhar a história de Ana Júlia. Não por acaso, é a neta da Augusta Faro. E agora o um convite para edital. O Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros está com edital aberto para a seleção de artistas e grupos. Ele vai acontecer de 25 de julho a 1º de agosto de forma virtual. Os grupos que quiserem participar devem se inscrever até o dia 7 de julho. Basta acessar o Instagram Encontro de Culturas e na biografia terá informações do edital. Essa é a vigésima edição e é maravilhoso. São manifestações artísticas de várias partes do país. E nesse ano, mesmo virtual, vai ser bem legal. Importantíssimo conhecermos a identidade cultural desse Brasil, de vários Brasis. Falando em diversidade cultural e de diversos públicos, na semana que vem, Goiás será palco da Campus Party, que acontece do dia 9 a 11 de julho. No Brasil serão três versões digitais, Amazônia, Goiás e Brasília. E quem recebe a Campus Party Goiás é a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Esse é um dos maiores eventos de tecnologia em prol da humanidade. Essa será a primeira edição global, com diversas palestras, ideias e apresentações culturais. O tema desse ano é Vamos Reiniciar o Mundo. É, a gente está precisando, viu? Serão mais de 30 países envolvidos simultaneamente. E, claro, Goiás vai mostrar também a parte cultural. Quem nos conta a respeito é a diretora do ITEGO em Artes, Basileu França, Lloyd Magalhães.
2: Basileu França, tem a honra de participar da Campus Party. Nós vamos é, trazer muita coisa legal para vocês com, a, com o repertório ao games da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de Goiás. O repertório lindo é, de música de games. É, vamos ter dançarinos de street dance e também vamos ter professor de violão tocando temos também a home, home art vocês vão ter o prazer de conhecer é, o que nossos alunos têm, têm feito é, dentro de casa e temos a galeria virtual que está linda que merece é, que todos vocês a conheçam é, muito obrigada é um prazer vem com a gente, participa com a gente
0: eu que agradeço, Lloyd, pelo belíssimo trabalho em artes que o Basileu França tem feito com seus alunos. E nós vamos participar, sim! A Agência Brasil Central é parceira da Campus Party Goiás. Fiquem ligados que, esse ano, a Campus Party é toda digital e gratuita. Para ficar por dentro de toda a programação, acesse o site brasilcampus pare.org Bora conferir! Agora vamos de live de música. Toda semana temos um convidado especial para nos dar dicas. Dessa vez, o convidado é meu querido Ivan Abdala, apresentador do programa Talogado aqui da TV Brasil Central. Oi Ivan, qual a boa dessa semana?
3: Oi Mazé, oi galera que acompanhou a Agenda Cultural, tudo tranquilo? A gente está começando mais um mês de isolamento social e graças a Deus que as agendas de lives seguem firme, né? Para nos trazer um pouco de alento. Então hoje eu vou indicar algumas transmissões que acontecem nesse fim de semana e que eu vou estar ligado nelas. A primeira é a da rainha Elsa Soares, que completou 90 anos de idade no dia 23 de junho. E para celebrar o aniversário com música, ela faz apresentação especial no Sesc ao vivo nesse sábado, às 7 horas da noite. Vale ressaltar aí que o Sesc tem aberto as transmissões para artistas que fizeram histórias nos palcos das unidades. E olha só, eu tô bem ansioso, viu? Porque um show de Elza Soares não é todo dia que a gente vê, não. Então é só ligar no canal do YouTube do Sesc São Paulo para curtir essa maravilha. Outra live que eu indico são as transmissões da cantora Tereza Cristina. Ela tem entrado em suas redes sociais todos os dias às 10 da noite e as lives são bem concorridas. Cheias de convidados, ela tem recebido gente do nível de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e por aí vai.
0: E uma... O barulho infernal, os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal, vai voltar tudo ao seu lugar,
1: afinal.
3: E o legal das lives dela é que, além de muita música, a gente sabe um pouco da história da MPB. Então, se você ainda não acompanhou, vale muito a pena começar a seguir esta cantora. Mas é, essas são as lives que eu vou estar ligado. Valeu pela oportunidade e, ó, não custa nada lembrar que lives são para serem assistidas com a família. Nada de aglomeração de pessoas, não é não? Valeu, Masé?
0: Valeu, Ivan. Elsa Soares, imperdível. E Tereza Cristina, é a recomendação de vários músicos que eu admiro. Vou curtir demais em casa e sem aglomeração. E não para por aí, porque tenho mais dois convites de lives para vocês. A primeira é da cantora goiana Beaju. Bora ouvir? Oi, pessoal. Aqui é a Beaju e quero convidar todos vocês para a live O Samba Se Reinventa, onde dividirei o palco com as maravilhosas Grace Venturini e Dani França. No próximo sábado, 4 de julho, às 19h, no canal do YouTube Go Live Sessions. Muito samba e gechar partido alto, releituras de ídolos como Arlindo Cruz, Almir Neto, Ivone Lara, Clara Nunes, Gonzaga Zaguinha, com o repertório preparado com todo carinho para todos vocês. Próximo sábado, 4 de julho, às 19 horas. Aguardo vocês com alegria e muito samba na veia. É bonito de se ver o samba correr para o lado de lá, fronteira não há para nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Esse vozeirão de Beaju também não dá para perder, ainda mais acompanhada de Grace Venturini e Dani França. O samba se reinventa, canal do YouTube Golivre Sessions, sábado a partir das 7 da noite. E na próxima quarta, dia 8, tem Música na Varanda, da Secretaria de Cultura de Goiás. Quem vai se apresentar é a cantora Tainá Janaína. E ela mandou o recado. Olá, Mazé. Olá, galera da Agenda Cultural. Eu sou a cantora Tainá Janaína e estarei participando do
2: projeto Música na Varanda, pela Secretaria de Cultura. No dia 8 de julho, às 19h, com o um repertório maravilhoso do CD Raízes de uma Negra voltado para a cultura afro-brasileira. Ainda mais nesse tempo
0: de pandemia, poderei levar a arte e cultura, entretenimento para todos vocês. Até lá! Vários motivos para você curtir cultura em casa. Tainá Janaína, na próxima quarta, às 7h30 da noite, no Instagram, Seculte Goiás. Agora eu tenho um convite para vocês visitarem as redes sociais do Circo Larretor. Eles lançaram essa semana um vídeo bem bacana chamado Lua da Quarentena. E os protagonistas foram as crianças e os adolescentes do projeto social Arte, Circo e Cidadania. O Maneco Madakar, responsável pelo circo, falou com a Agenda Cultural sobre a construção desse vídeo. Bora ouvir?
2: A Lua da, da Quarentena, usando as ferramentas sociais online, e essa Lua da Quarentena, ela teve um processo bastante participativo, importante na gravação dos vídeos é importante ressaltar que nós precisamos em determinado momento também dar suporte para a criançada levando, algumas crianças não tinham celular então foi preciso gravar individualmente com algumas mas nós levamos também o material de percussão, figurinos maquiagem na casa de, de, de cada um enfim, ele teve um, um processo pedagógico importantíssimo que motivou a criançada, contribuiu para que a gente mantivesse as nossas relações ativas, vivas, pedagogicamente falando, dentro daquilo que a gente já oferece para a criançada. Teve esse resultado excelente, bacana, com a participação da comunidade da criançada, e que ele vai servir também de conscientização nesse período de, de, de quarentena, e acho que é importante absorver a informação através da, de, de uma linguagem criativa, da arte, do circo, da música, e acho que é isso. As, os meninos estão ouvindo, curtindo, elogiando, e alguns falando assim, eu nem acredito que eu fiz isso, que participei disso, então é um processo muito gostoso, muito legal. Grande abraço.
0: Esse projeto do Maneco e o Círculo Retor, da conscientização das crianças através da arte para esse momento tão delicado de pandemia, é super importante para a comunidade que ele trabalha. Que tenhamos mais projetos assim. Para assistir o vídeo, acesse o Instagram, Circular Retor Oficial. E meu encontro cultural de hoje tem gosto de vitória. A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc foi sancionada na última segunda-feira pelo Presidente da República. Uma notícia maravilhosa para a classe artística, que foi a primeira a parar as apresentações e provavelmente será a última a voltar ao contato presencial com o grande público. Mas como será a distribuição dessa verba para a classe cultural? Para responder a essa pergunta, eu convidei meu amigo do Conselho Estadual de Cultura de Goiás, o Elton Dias, que esteve acompanhando todo o processo até a lei ser sancionada. O Elton, muito obrigada por participar da nossa agenda cultural com informações tão importantes para nossos trabalhadores e trabalhadoras culturais. Antes, conta pra gente como a classe artística se organizou para sensibilizar todos os políticos até chegar ao presidente.
1: Olá, Mazé. Que bom estar aqui novamente. Você sabe o quanto eu sou fã do podcast, que você sabe que eu acompanho sempre e é sempre, para mim, uma satisfação quando você me convida. E principalmente para falar sobre a aprovação da Lei Aldir Blanc, que está sendo um marco histórico né, para as artes e a cultura no país que passam por um momento tão delicado. Como você falou muito bem, fomos os primeiros a parar, seremos provavelmente os últimos a voltar. Paramos antes de bares, restaurantes, shoppings, o comércio de de forma geral, e a gente precisa lembrar que a cultura, a arte, são aí uma, uma engrenagem muito forte da cadeia é, produtiva do Brasil. Você vai ter cidades em que todo o turismo é baseado especificamente nas artes e na cultura. Há, há exemplos de São Paulo, há exemplo de Belo Horizonte, há exemplo de Ouro Preto, entre tantas outras cidades que eu poderia citar aqui. Mas respondendo a sua pergunta, é, a Lealdir Blanc, eu preciso fazer um breve histórico, que ela começou ali com a proposta da deputada Benedita da Silva e teve coautoria de parlamentares da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. E a deputada Jandira Fegali assumiu a relatoria com a missão de unificar diferentes projetos, eram diferentes projetos, em uma só iniciativa que seria uma lei de emergência cultural. Então, a gente começou, a partir de então, o setor cultural começou com webconferências e encontros virtuais, reunindo centenas de agentes culturais de todo o país em diálogos com parlamentares, gestores públicos, tanto estaduais quanto municipais, conselhos estaduais... É, e municipais de cultura também é, e o texto do projeto foi enriquecido com contribuição de diversas entidades representativas é, como fóruns de secretários e dirigentes estaduais de cultura confederação nacional de municípios frente nacional de prefeitos associações representativas de segmentos artísticos e culturais é, nos estados a gente ia chamando os deputados, ia chamando os senadores dos estados para webconferências. reunimos um grupo de artistas para poder explicar para eles a importância importância desse da, da, da cultura para a economia, porque durante muito tempo a gente sempre falou sobre a importância da cultura é, na sanidade mental, imagina nesse momento as pessoas estão mantendo a sua sanidade graças à cultura graças às lives, graças às séries aos filmes, né aquilo que a gente está podendo consumir de cultura, nesse momento em que as pessoas estão tão presas em casa e não tem outras atividades, é a cultura que está salvando um pouco da nossa sanidade mental, e para, para além disso, para além do lúdico, da diversidade é, do sonho, desse universo mítico, fantástico que a arte nos traz, a arte é também a geração de economia, de emprego, de distribuição de renda. E a gente fez é, um trabalho de conscientização dos políticos e acredito sim que por isso nós tivemos praticamente unanimidade na Câmara dos Deputados, mas tivemos unanimidade total no Senado quando a lei foi votada. E está aí o resultado, né, que foi a sanção do presidente, e estamos, é claro, comemorando essa vitória para a arte, para a cultura, para o povo brasileiro de modo geral.
0: Qual que é o montante dessa, dessa verba e como ela será distribuída?
1: E é importante lembrar, mas é que a distribuição foi feita assim. No caso dos estados, 20% da verba destinada aos estados foi de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e 80%... De acordo com a população do Estado No caso dos municípios foi a mesma lógica 20% de acordo com os critérios de rateio Do fundo de participação dos municípios E 80% de acordo com a população Esses são dados da Confederação Nacional dos Municípios, tá? Bom, vamos lá No caso do Estado de Goiás A Secretaria de Cultura do Estado de Goiás Está preparando uma plataforma de mapas culturais Onde todos os artistas e espaços culturais Poderão se inscrever Porque além do auxílio emergencial de R$ reais para a artistas, por, durante três meses, que va vai ser disponibilizado também terá auxílio para os espaços culturais que serão muito importantes na retomada das atividades quando tudo isso estiver passado. Então, para que eles não fechem, para que eles tenham socorro e possam continuar mantendo suas atividades básicas até a retomada, eles também terão um auxílio. Além disso, haverão também editais, chamadas públicas, prêmios, mas para qualquer um dos casos será necessário se cadastrar no, na, nessa plataforma que o governo de Goiás está preparando e com certeza as prefeituras também estarão junto com o Estado para organizar também os cadastros municipais.
0: Que bacana! Agora todos ficarem realmente ligados nas redes sociais do governo e na mídia em geral para o provável cadastramento. Não é isso, Elton?
1: Perfeito! Mas é, é isso mesmo! As pessoas precisam começar a acompanhar as redes sociais da Secult Goiás, também as redes sociais das prefeituras de suas cidades, acompanhar os sites das prefeituras e também do governo de Goiás, da Secretaria Estadual de Cultura e ficar acompanhando sempre como é que está a evolução é, dessa plataforma, se ela já está no ar, se ela ainda não está, por se tratar de uma emergência cultural, está tudo sendo assim, né? a toque de caixa, tudo muito rápido, todo mundo trabalhando bastante mesmo para poder socorrer, para que quando o dinheiro seja liberado, porque ele ainda não está liberado, a lei foi sancionada, mas ainda tem todo um processo administrativo. Nós estamos trabalhando para que quando esse dinheiro sair, é, ele já, já tenhamos todo um meio de campo preparado Para os artistas receberem logo Porque a gente sabe que emergência cultural É emergência cultural, não é mesmo?
0: Ué, então eu comecei falando Que os artistas foram os primeiros a parar Como você imagina essa pós-pandemia para a cultura? A música, já percebemos que dá seus pulinhos com lives Mas e as outras expressões artísticas?
1: Então, Mazé, eu penso o seguinte A arte sempre se reinventou, né? Sempre recomeçou a arte estava oprimida nas guerras, nos regimes totalitários, nas pestes, nas catástrofes, nas mudanças de milênios. Desde que aprendemos a nos comunicar das formas mais rudimentares, nós começamos a produzir arte e nunca mais paramos. A arte e a nossa cultura são uma parte indelével de nossa alma. Não é possível viver sem alma. Eu ainda não tenho certeza de como vamos levantar todas as pedras e tijolos caídos. Mas eu tenho certeza que juntos, artistas, trabalhadoras e trabalhadores da cultura, junto ao público, construiremos com essas pedras e tijolos, lindas pontes. Eu tenho certeza disso, tá?
0: Eu concordo, Elton. Não é possível viver sem alma. Muitíssimo obrigado pela sua participação e pela sua generosidade.
1: E eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade, por dar espaço para a gente falar sobre esse momento tão delicado e tão importante, esse marco histórico para a arte e para a cultura do Brasil, que é a Léo Dirblanc, num momento tão necessário, tão urgente para todos nós. Muito obrigado, obrigado ao seu podcast, que está cada vez mais incrível, eu não canso de dizer que eu sou um fã, confesso, um apaixonado pelo trabalho, você é uma comunicadora e tanto, e é isso. Que continue assim e crescendo cada vez mais e que as pessoas ouçam cada vez mais, porque você tem muito a dizer e a gente sempre acaba aprendendo muito e levando muito daqui. Obrigado, querida. Um beijo enorme para você, viu? Valeu!
0: Depois de ouvir essas palavras do Elton Dias, pensa se eu não vou para casa feliz à beça, como disse Augusta Fado. <risos> Muitíssimo obrigado a você, Elton, e a todos que participaram desse episódio. Um beijo e até...